1: Prego. La aperto lei, dire la placenta No, mi dispiace perché di pensavo hai mai avuto di il coraggio? poterti far parlare per primo, ma conosco già tutte le tue argomentazioni. Adesso parlerai di Kubrick, parlerai dei grandi artisti. No, di parlerai di tutte le grandi eh, meravigliose cose che ha combinato Tom Cruise nella sua vita: i soldi, gli elicotteri, non le si sue può stare, le cose meravigliose. Ma la realtà non si può parlare esiste con una persona. C'è solo un tema. Aha. E quel tema è l'impatto, l'impotenza è l'impatto no, l'impotenza. che una persona ha sul mondo. Hai mai Tom Cruise visto? È, un, è un esempio terribile. Hai mai visto? Visto, di hai mai visto Dwayne Johnson fare sesso al cinema? sì, no. lo ha fatto con noi, noi che lo guardavamo, Dwayne Johnson incarna completamente l'ideale del maschio, perfetto. A me dispiace il che tu abbia bisogno di idealizzare capace... un muscoloso
0: testa di cazzo che è soltanto bombato da omogeneizzati Ma e che cosa dovrebbe essere Tom Cruise se
1: non un uomo testosteronico? Tra l'altro privo di qualunque forma intellettuale. Allora, Tom Cruise è il rappresentante della chiesa di Scientology, è un uomo esatto. che ha avuto un impatto negativo sul mondo. Hai mai avuto
0: il coraggio Dwayne di mangiare John... una placenta?
1: Assolutamente no, no.
0: Esatto, Tom Cruise sì. Hai hai avuto certo. il coraggio di stare nudo davanti a Nicole Kidman certo. no Tom Cruise sì hai mai avuto il coraggio, coraggio... di pilotare
1: in autonomia certo. un Top Gun tu no coraggio Tom Cruise, o impotenza sì. Dwayne Johnson a mani nude che scardina il cancello di casa sua per andare a lavorare è un segnale di motivazione per il mondo il canale eh, Instagram di Dwayne Johnson ispira ragazzi di ogni generazione mentre Tom Cruise ispira una cosa sola ispira violenza verbale violenza intellettuale pochezza umana eh, quando sceglie le mogli come se fosse carne esposta al supermercato dimostra come la sua sia soltanto un'applicazione moderna di un patriarcato tossico religioso eh, che vede nella, nella vuotezza proprio del, dell'intelletto la sua forma più sublimata Alessandro, Jane Johnson è un imprenditore Alessandro. un padre una persona meravigliosa tutti vogliono lavorare con lui è Alessandro. l'uomo che ha ridefinito Alessandro. i cani Alessandro. del cinema moderno
0: Alessandro io sono contento di vederti così aggressivo però è evidente che tu stai rifiutando Tom Cruise perché in realtà vedi una somiglianza fisica con Tom Cruise ah, vabbè, mi dispiace certo. cioè, mi dispiace che tu Tu cerchi. Allora, tu stai idealizzando Dwayne Johnson perché Dwayne Johnson è. Un macio pazzesco, ok. È uno che però mm-hmm. non devi cercare questi atti di compensazione. La chiamavano, Johnson... la chiamavano
1: attacco a Dominion. La richiameremo la fallacia du Fer. Ma scusami, è la capacità tu stai facendo l'attacco di attaccare Dominion
0: a Tom Cruise. Tu stai demolendo Tom Cruise, quando in realtà dovresti no. sostenere Dwayne Johnson, ma è evidente che sei senza no, argomenti no Dwayne Johnson, riguardo. ho
1: parlato del fatto che è l'esempio perfetto ma di no, attore hai e persona della, della desiderabilità
0: della desiderabilità che tu hai nei confronti di Dwayne
1: Johnson. Ma assolutamente ma no, ma non, c'è realtà... Realtà... non ha nulla a che vedere con l'aspetto fisico parliamo o la cinema. sua assoluta. Parliamo di vecchio mio,
0: sono attori, parliamo di cinema certo. Dwayne Johnson è riuscito al massimo a fare quella merda di Jungle Cruise no, il suo attenzione. apice il suo apice di Dwayne carriera Johnson il è suo apice di carriera che ha guadagnato il di più nella apice storia apice di carriera ah quindi misuriamo il talento con il denaro non il talento La, il risultato del cinema il cinema, compensazione. Compensazione. il cinema è un'industria un'altra compensazione il cinema è industria, ascoltami, e ascoltami. l'industria dà
1: Dwayne Johnson guarda, vincitore
0: guarda a me io sono contento che tu misuri le cose con il denaro oh, però no, anche questo denota anche questo denota in realtà una scarsità di prodotti Profondità mm. della visione delle cose. Perché vedi, Tom Cruise, mm-hmm. nell'arco di pochi anni, sì. è stato un samurai. È uh-huh. stato per moltissimi anni Il primario protagonista Della più grande saga di Spy Story Che se vogliamo mettere Ha incassato più di qualsiasi altra saga Negli ultimi vent'anni È stato è un stato, salto in banco da opera È stato all'interno Vedi che continui a sviare l'argomento Stiamo sviando l'argomento Perché parliamo aggressivo. di attori Ma tu
1: non hai argomenti Sull'attore Dwayne Johnson Perché ripeto Beccio, no, 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 Dwayne, Dwayne Johnson Dwayne Johnson Tiene incollati allo schermo in milioni di telespettatori E di spettatori del cinema Anzi In un momento in cui Il cinema è in crisi totale, i blockbuster di Dwayne Johnson sono ciò che permette poi con i loro soldi alle major di produrre anche film più piccoli. Quindi tu misuri Dwayne il Johnson... talento cinematografico con i soldi e con la popolarità. No, non il talento cinematografico, il talento nell'industria cinematografica. Dwayne Johnson rappresenta il cinema e rappresenta l'impresa cinema. Sai
0: chi ha fatto un sacco di soldi con il cinema e rappresenta l'industria cinematografica? Mm. Harvey Weinstein.
1: Ah sì, e quindi certo. Il punto è che un coltura, altro attacco totale. Realtà... Non lo chiamiamo più a Dominion perché ne hai ormai preso possesso completamente. Eh, certo, a Ruin Weinstein non, non c'è, c'è assolutamente attacco niente. a Dominem Sai, Ti sto dicendo che i criteri ad che Arwin stai Weinstein... usando I criteri che stai usando mm. in realtà sì. Sono criteri che possono essere
0: applicabili a persone che Nel cinema fanno parte Cioè, Mi stai dicendo che Dwayne Johnson in realtà sì. vale Come
1: attore, come produttore Come mm-hmm. qualsiasi ruolo, non è un attore Dwayne Tom Johnson Bruce, sì. però è davanti alla telecamera Dunque è attore e la gente va a vedere I suoi film per lui, cosa che tra l'altro Succedeva anche con Perché Tom la gente Cruise di 30, anni fa, 30 anni fa Beh, la ge- Tom Cruise ha costruito una carriera Sull'idea di farsi Idealizzare dai maschi bianchi etero, cheese e eh, tutto quello che vogliamo, ma eh, in realtà ha fatto, un ruolo, che... ha fatto il ruolo più critico nei confronti di quella categoria di
0: sempre. In Magnolia, rispetta il cazzo! E se sì. un maschio bianco etero riesce a guardare quel film e poi non si commuove di fronte al bicipite testosteronato di Dwayne Johnson che si lancia da una mm. rupe in realtà in completa CGI mentre Tom Cruise si fa la giravolta nel Top Gun dentro all'aeroplano. Chi perché dei due come si pilota certo, e lo non, sa.
1: non ha mai controfigurato? Figure, beh allora sai Ma chi dei due forse... è testosteronico? Quello che fa una finta Tra l'altro con un sorriso sempre sulle labbra Autoironico, o chi tenta Davvero di fare il giga chad Cercando di farsi male il più possibile in ogni film Rompendosi caviglie, eccetera, è quella la dimostrazione Di macismo tossico, Dwayne Johnson È divertito, è autoironico È Skin una in the Game. Skin in the
0: game sarebbe macismo tossico Cioè prenditi,
1: ah quindi per te L'obiettivo per te... è far vedere quanto duro ce l'ha lui no, che salta dai palazzi No, Dwayne Johnson scherza, scherza con l'obiettivo noi è... L'obiettivo L'arte.
0: non far rischiare qualcun altro è facile farla controfigura, forse tu usi controfigure per i tuoi sì, video, non lo è so, professionalismo però realtà,
1: c'è chi, eh certo, c'è chi, rispetta c'è chi rispetta i ruoli e chi rispetta le professionalità altrui e chi invece cerca di dominare il set come domina e nella sua io. vita privata la setta di cui Tom fa parte, Tom ha
0: fatto mesi di addestramento per imparare a usare la katana per l'ultimo samurai, certo perché
1: non ha da lavorare nel frattempo, Dwayne Johnson ha costruito industrie intere da solo, industrie eh, di superalcolici, ah, industrie ma su di... possiamo essere pienamente d'accordo, con che però è no. un esempio incredibile Ma non, c'entra, non E, e non riesce c'entra. al tempo stesso A essere un esempio positivo come persona E a infiammare le folle al cinema e Hai bisogno degli esempi
0: positivi per vivere bene
1: Beh, Assolutamente e di certo non ho bisogno Di esempi negativi come quello che Tom Cruise offre Cioè questo è poco ma sicuro Abbiamo bisogno di persone che ci ispirino Un senso anche positivo di inclusività Dwayne Johnson incarna anche questo È un modello sempre di maschio testosteronico Che capisce però che quel Testosterone deve essere finto e divertito Che modello positivo
0: c'è in un un personaggio che per tutto il corso della sua vita ha fatto soltanto il macio mm-hmm. iperpompato, desessualizzato mm-hmm. e che è finito anche di Cruise, eh? a diventare la peggior CGI della storia del mondo. In quella merda del Re Scorpione, beh, ma meglio la ci che non la CGI
1: anche. <ride>
0: <ride> però, poi, quando si tratta per esempio della difficoltà a fare un respiro. Alla. Fino, fino alla incapacità di concentrazione, ovviamente alle cose più legate a psicologia, comportamento, memoria. Queste sono difficili da, da oggettivare, ok? Ed è molto chiaro dal mio punto di vista che una buona parte delle cose legate a questi sintomi sono legate anche al danno che è stato fatto nel racconto della pandemia, all'ansia suscitata, al continuo richiamo, al panico, alla paranoia. Per me è molto chiaro, a questo si aggiunge il fatto che per moltissime persone i lockdown hanno portato a un deterioramento della vita, eh, della qualità di vita, eh, a un aumento esponenziale delle ansie sociali e non solo. Quindi capite bene che il covid, il long covid è molto difficile da determinare come sintomo oggettivo e ha a che fare molto anche con il modo con cui abbiamo vissuto questo periodo. Fare l'influencer ti porta in una situazione in cui non hai veramente nulla da perdere. Questa è la base su cui partire, perché è la motivazione secondo me è più interessante per cominciare un percorso. Abbiamo visto durante la pandemia che tantissimi hanno provato questa strada, poi adesso c'è un momento in cui eh, c'è un atto di selezione e non tutti quelli che hanno iniziato eh, ci riescono fino in fondo ed è inevitabile perché al numero, all'entrata di grandissimi numeri poi eh, effettivamente consegue il fatto che soltanto chi ci ha creduto e ci ha riuscito, può eh, portare avanti quel tipo di comportamento, quel tipo di figura. Molti pensano che il percorso da influencer sia molto dispendioso, però non è così, o meglio, è così ma non all'inizio, infatti si può cominciare con poco, con poco tempo, poche risorse, poche competenze. È così che ho iniziato io. Io ho iniziato senza saperne nulla, con un cellulare, lo scotch e una lampada, e poco tempo, perché poi, quando ho iniziato questo percorso, avevo un sacco di altre cose da fare per sbarcare il lunario. Quindi, in realtà, dedicavo poco tempo all'inizio ed è bastato, perché poi da lì si è accesa la miccia. C'è, inoltre, moltissima scelta quando uno vuole iniziare questo percorso, perché può decidere di cominciare da YouTube, che è ancora la scelta... Secondo me è prediletta per incontrare un pubblico vasto, casual, interessato, che ricerca delle cose. YouTube è ancora il motore di ricerca degli influencer, ok? Non, non, non mentiamo noi stessi, per quanto poi siano aumentate a dismisura le piattaforme, YouTube rimane il luogo principale. Può anche decidere di fare podcast, perché? Perché magari non ha voglia di mettersi lì a creare dei video mettendoci la faccia e quindi la persona dice ok, inizio con i podcast e soltanto eh, può bastare un cellulare. Con un microfono decente e poco altro, e quindi si può cominciare così a sperimentare, oppure si può cominciare su TikTok con le live su Twitch. Sconsiglio perché Twitch è molto difficile per cominciare un progetto di divulgazione, è meglio inserire un progetto che in qualche modo ha già un po' di pubblico, e insomma queste cose sono delle scelte che uno può anche sperimentare, può anche dire ok, su questa piattaforma faccio questo, su questa ne faccio un'altra, e vedo come va. E non c'è veramente nulla da perdere, perché se uno è architetto, ingegnere, chimico, filosofo, autore di letteratura, insegnante... E vuole diffondere il suo sapere, quindi ha un lavoro, ha una competenza, ha delle conoscenze e dice mi piacerebbe diffonderle perché mi ispirano, sono belle, può farlo senza svenarsi e poi a mano a mano valutare. Non è che uno perché ha quel tipo di competenza allora deve assolutamente avere la LIM a casa e poi il proiettore iper 4000K e via dicendo. Non non funziona così, non non è una cosa che uno dice devo subito fare un investimento fortissimo in denaro o in tempo. Posso iniziare a piccoli passi. L'importante è avere qualcosa da dire, avere qualcosa da diffondere, avere un lavoro o un campo di studio per poter diffondere qualcosa. Tu saprai che tra il nostro DNA e quello di una formica il 98% dei geni sono uguali, vero? Mm, una che non buffala. c'è tutta questa differenza. Beh, anche allora,
1: anche fra il DNA di un uomo e di un meteorite i geni sono uguali. Ma l'uomo al... il meteorite non ha il DNA, mica si riproduce a livello cellulare. Cosa stiamo parlando? E che vuol dire? E se dici una scemenza te la dico pure io. Ma, cioè, se ma tu no, ti inventi le statistiche del DNA, io mi invento le ma statistiche. No, no, è vero, è vero,
0: tutte le forme di vita condividono le stesse quattro basi azotane. Eh no, no, sì, okay. è... Noi siamo fatti di
1: carbonio e se fosse un grande meteorite di carbone, quanto avremmo in comune?
0: Probabilmente qualcosa ah. a livello di composizione chimica ma è rilevante. E non è un caso che una delle storie contemporanee di maggior successo degli ultimi 30 anni sia Shrek ora io so che ad ascoltarmi c'è un sacco di gente che adora Shrek a me piace Shrek, me lo sono guardato varie volte metto le mani avanti non voglio denigrare il fatto che piaccia o non piaccia questo film certo, secondo me è invecchiato male io lo dico, io l'ho rivisto poco tempo fa secondo me è invecchiato un po' male ma questa è una valutazione totalmente soggettiva che non deve essere il punto focale della discussione il punto è che c'è un motivo per cui Shrek è emerso in quest'epoca e ha avuto così tanto successo il senso di Shrek, parlo del primo film, ma in realtà anche della saga, il senso profondo di Shrek non è solo quello di rovesciare i canoni della favola classica. E uno potrebbe dire, vabbè, questo prende e rovescia tutti quanti i canoni, quindi la principessa, l'eroe, l'orco, il mostro, il drago, tutti quanti vengono rovesciati e vabbè, che male ci sarà. Non è quello il punto. Il punto non è che l'eroe in realtà è un codardo dispotico, che l'orco in realtà è uno buono di cuore che la principessa che decide di trasformarsi in orco vive felice per quella roba lì, perché queste in fin dei conti sono cose, di nuovo, che fanno parte tranquillamente del ragionamento di Campbell ok? Cioè Shrek può essere letto come un percorso dell'eroe, può essere letto come la riproposizione di quel mito che dalla notte dei tempi noi ci raccontiamo ma non è solo questo il senso profondo di Shrek secondo me sta nell'idea che nessuna storia e nessun mito vadano presi troppo sul serio e questa cosa si vede soprattutto nei sequel, i sequel sono proprio un'accelerazione in questo senso, infatti il primo è già un po' sfumata questa cosa qua, negli altri invece diventa molto molto chiaro, cioè è proprio un attacco non ai canoni della mitologia, della fiaba ma è un attacco all'idea che la fiaba possa dire qualcosa di concreto. E adesso cerco di ragionarvi il perché di questa cosa. Quella di Shrek non è la parodia di un mito in particolare, è la parodia del mito in sé per sé, o meglio, dell'atteggiamento che noi possiamo avere nei confronti del mito. Il contenuto di Shrek, infatti, se guardiamo bene, è un contenuto di tipo politico, perché vuol far passare l'idea che il mito tradizionale è solo una serie di cliché, frutto di stereotipi culturalmente ideologizzati. E questa cosa durante Shrek si vede continuamente. La messa alla berlina del mito tradizionale, questo è il senso reale. Cioè lo spettatore viene detto che se prendevi sul serio quelle cose che ti sono state raccontate, guarda che sei stato manipolato perché in realtà le cose sono ben diverse esempio esempio su tutti ma possiamo farne veramente decine il concetto della bellezza ora Campbell nelle sue opere parla molto del concetto della bellezza che cos'è la bellezza nella mitologia tradizionale perché nella mitologia omerica tutte le divinità buone sono anche belle e invece quelle invece più Malvagie sono, sono deviate, deformi via dicendo. Certo, uno può dire perché, Omero, forse ha avuto delle esperienze brutte e aveva un sacco di pregiudizi, sicuramente. Ma perché in realtà è chiaro che nella nostra mente l'idea stessa di bello produce degli elementi diversi da ciò che si produce quando pensiamo al concetto di brutto. Ora io ben lungi dal dire che bellezza e bruttezza siano canoni assoluti, non è così? Ma Il mito ci dice che noi reagiamo differentemente di fronte a ciò che riteniamo bello e ciò che che, che riteniamo brutto, ed è il motivo per cui nei secoli si è cristallizzata una certa idea della principessa, e del drago, e dell'orco, e di queste cose qua, ok? Ci sono dei motivi per cui possiamo fare un discorso razionale sul fatto che poi non dovremmo interpretare tutta la realtà sulla base di quei canoni ma non è vero che quei canoni sono soltanto frutto di cliché sono sedimentazioni culturali, evolutive e psicologiche ben precise e questo Campbell lo dice e lo dimostra con tutti i suoi libri e quindi il concetto della bellezza in Shrek viene totalmente sovvertito perché in realtà ti viene detto chiaramente in modo esplicito che ciò che viene ritenuto bello è bello solo perché è un cliché la stessa cosa è il concetto di normalità. Tutti questi concetti vengono sovvertiti. Quel che io ho scritto in Seneca tra gli zombie a riguardo del sarcasmo imperituro è perfettamente esemplificato in Shrek, che infatti, se ci pensate bene, è il capostipite dei film miniere di meme. A un certo punto scrivo nel capitolo Il sarcasmo imperituro e la società del meme, Oggi l'ironia, ma ancora peggio il suo cugino cattivo, ovvero il sarcasmo, si sta prendendo ogni cosa. Tutti si credono artisti della satira, tutti diffondono il proprio black humor, tutti fanno sarcastiche battute su ogni aspetto del mondo, dal più serio al più faceto, dalle tragedie alle cose più ridicole, dalla politica allo spettacolo, trasformando ogni cosa nell'improbabile sceneggiatura di comici improvvisati qualsiasi cosa colpisca il nostro sguardo sappiamo che potremo farne una battuta viviamo un eccesso di sarcasmo che indebolisce la nostra relazione con il mondo e anche il nostro umorismo ora piccola parentesi questo non è minimamente in contraddizione con il video che ho fatto su Ricky Gervais perché qualcuno mi ha detto anche questo mi ha detto ma quello che ha scritto nel libro non è in contraddizione no in realtà come spiegato tante volte la satira ha i suoi contesti il problema è quando pensiamo di poter portare satira, sarcasmo, ironia in ogni contesto. Lì facciamo danni. Facciamo danni perché accade questa roba. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.